0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Marcelo e Costa estão em sintonia sobre a Ucrânia? E nós dizemos isso com clareza, não há um duplo jogo na nossa posição. Espero que fique claro que quando o Presidente de Portugal diz que esse é o objetivo, está dito, não há ninguém acima do Presidente que possa dizer coisa diferente nessa matéria. Marcelo diz: está dito. O presidente fez questão de sublinhar que é a voz mais alta da diplomacia portuguesa e garantiu que Portugal não faz jogo duplo. A posição é que a Ucrânia deve aderir à NATO e à União Europeia assim que possível, com a consciência de todo o trabalho que ainda há pela frente para ambas as partes. Mas o entusiasmo de Marcelo na visita à Ucrânia contrasta com o que tem sido uma posição de muita cautela e reservas por parte do primeiro-ministro. Há uma diferença de posição ou apenas de tom? Que mensagens e garantias deixou Marcelo na Ucrânia? E que novos apoios vai dar Portugal aos ucranianos na guerra com a Rússia? São questões para a conversa com Rui Pedro Antunes, editor de Política do Observador e enviado especial à Ucrânia. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vindo, Rui. Olá João. Estamos a gravar ao final da noite de quinta-feira, foram dois dias muito intensos, sempre a correr com o Marcelo Rebelo de Sousa na Ucrânia, onde é que estás neste momento?
1: Olha João, estou num hotel em Kiev e ainda há pouco estava a fazer o check-in e obviamente o senhor da recepção queria me dar um hum. quarto com uma vista mais bonita, mas eu perguntei qual era o andar, ele disse, Deve é que ser andares mais altos. Uh, e aqui é um bocadinho ao contrário eu queria ficar no, no andar mais baixo aqui nunca se sabe, mas quanto mais baixo o, o piso melhor é estou uh, no sétimo, não é assim tão <risos> tão bom, mas uh, tenho também outra peripécia, que é tu há pouco ligaste-me um, e eu afastei-me um bocadinho da zona onde estava a trabalhar para falar contigo e depois uh, uh, o João Perfírio, que aqui está comigo, em Kiev um, chamou-me também, e demorei de, de muito tempo e deixei o computador, e quando cheguei estavam-me a roubar um, hum o computador, e uh, esse, essa pessoa depois partiu em fuga e portanto houve aqui um momento muito caricato, mas lá está não é sobre mim, é sobre o presidente
0: O <risos> presidente também que teve uma viagem atribulada para a Ucrânia, ele próprio contou com a velocidade do comboio e os cacos dos vidros tem sido para, para, para Marcelo e jornalistas uma viagem atribulada. A velocidade louca foi para cá em que se partiram copos, eu ia ficando com o caco de vidro na planta dos pés, não houve nada que não acontecesse, abriu-se as janelas e estava frio, um frio terrível e tal. Mas antes de falarmos das questões políticas, da visita do Como Presidente, queria perguntar também sobre o teu olhar em relação a Kiev. Como é que tu sentiste a vida numa cidade que está em guerra há precisamente ano e meio? Marcelo, por exemplo, diz que ficou surpreendido com a vontade que já se vive na cidade.
1: É verdade, João. Uh, o, o presidente teve de facto, apanhou uma, uma, uma Kiev que podia ser qualquer capital Europeia. Hum. Houve talvez três, quatro vezes de sirene enquanto ele esteve cá. Ontem, inclusivamente, ontem não, na quarta-feira, inclusivamente ele uh, queria sair para um mercado numa coisa fora da agenda e começou a tocar a sirene e ele ficou um, retido. Uh, no hotel onde estava, onde também estava Vladimir Zalensky, uhum. e depois ele foi -se sentar ao lado dos jornalistas portugueses que estavam numa conferência de imprensa e ficou lá a ouvir e
0: entreteve se o tempo. Eu não esperava encontrar esta sociedade aberta, desconfinada, no grau em que encontrei, verdadeiramente foi uma surpresa. Mas é
1: muito importante esta noção de normalidade que o Presidente dá, é uma noção de normalidade da capital, e em particular Sim. nas zonas onde ele se movimentou, Sim. porque uh, há zonas na Ucrânia em que a situação até é pior do que era há alguns meses e, portanto, essa visão que passou é verdade, foi isso que os olhos do Presidente viram, uh, mas não é necessariamente, uh, oh, e há pequenos detalhes em que se nota mesmo... Um, Pronto, que é a capital de um país uhum. em guerra, o recolher obrigatório, o facto das luzes se apagarem praticamente todas em determinada hora hum, e, portanto, há claro que nota-se ainda, não na bolha em que o Presidente esteve, uhum. mas fora dela, nota-se bastante que é um país em guerra, naturalmente.
0: Tu dizias aí há pouco que o Presidente quis sair para o mercado. Ora, normalmente as visitas de chefes de Estado e do governo à Ucrânia obedecem a um programa... Pré-definido e, e rigoroso, obviamente dadas as questões de segurança, mas ainda assim, Marcelo uh, não deixou de querer ser Marcelo num sítio onde é preciso cumprir regras.
1: É verdade, uh, uh, a bolha era muito fechada e o Presidente andava sempre à procura de pessoas para falar. Um, nós já o vínhamos a acompanhar na Polónia, até ainda na Polónia, que não, não tinha este contexto, ele estava sempre a perguntar, sempre que alguém parecia, é português, é português. Um, e, e aqui, queria, estava à procura de pessoas, e de facto, com o aparato, as pessoas tentam juntar-se, mas muitas vezes a segurança fica muito nervosa. O que aconteceu foi em uh, Orenca, que é onde está também um memorial, um memorial, um uma obra do Banksy, num edifício uhum. destruído que o Presidente visitou uh, logo no primeiro dia de visita, Houve uma senhora que, acompanhada, julgou pelo filho, quis ir ver quem era. E falou com... a senhora estava um bocadinho fisicamente politada e o presidente brincou com ela, perguntar lhe a idade e depois chegaram à conclusão os dois que ela era mais velho. Mas tentou trazer um bocadinho desse, dos afetos uhum. e abraçou a senhora e beijou a senhora. E depois fez uma coisa, quase na despedida que foi, andou pela Praça Maiden e pela Avenida Adjacente a tirar selfies um, com 10 seguranças a fazerem uma, uma bolha, um, e, e de facto, e parou para beber uma cerveja para mostrar essa normalidade. Creio que aí é está na cabeça do presidente português: é mostrar a normalidade da cidade de Kiev. Mas foi obviamente um bocadinho estranho. E, e mesmo entre os seguranças uh, um, ucranianos, era bem visível o desconforto com esta postura do presidente português.
0: Slava Ukraini. Presidente Zelensky. Pane Presidente Zelensky. E em uh, pleno dia da independência da Ucrânia, uh, Marcelo surpreendeu ao discursar também em ucraniano. O que é que sabe sobre isso? Esteve a treinar durante a viagem?
1: O, o Presidente não quis uh, prestar muitos detalhes sobre esse assunto. Disse que tinha o discurso preparado porque... Uh, até falar em inglês, mas depois viu que uh, o presidente lituano, numa circunstância, também tinha falado uh, em ucraniano, uh, na cerimónia uh, da manhã de independência, de facto, um, uh, o presidente lituano falou em inglês, pelo menos na parte que eu, que eu ouvi, eu ouvi a cerimónia toda, um, mas creio que eu já tentei despistar como não me querem dizer quem é que preparou mas já consegui saber que alguém ajudou o presidente, não foi uma coisa de autodidata no Google Tradutor uhum. sei também que não foi nem o embaixador uh, de Portugal na Ucrânia, nem o embaixadora da Ucrânia em Portugal, já consegui excluir dois, talvez até ao final do dia consiga saber mais coisas sobre esta situação, mas foi de facto impactante isso um, não é uma imagem que passa mas uh, teve de facto algum impacto junto às tropas que estavam a ouvir um chefe de Estado estrangeiro a falar na língua deles e dos próprios convidados ucranianos. E posso até arriscar dizer uh, que a postura do, do presidente Zelensky tornou-se também um bocadinho mais aberta uhum. uh, a partir desse momento para, para o presidente Bersalvo de Souza.
0: Já voltamos à conversa com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador e enviado especial à Ucrânia. Na segunda parte vamos perceber se há ou não jogo duplo na posição portuguesa face à adesão da Ucrânia à União Europeia e à NATO. Saguei, tirei, tirei a faca, fui, empunhei e mesmo no momento em que... Durante esta visita à Ucrânia, ficou a ideia de que Marcelo Rebelo de Sousa, de certa forma, se entusiasmou em diferentes momentos nas várias declarações que fez, nomeadamente sobre a guerra, sobre o acesso da Ucrânia à NATO e à União Europeia. Ora, na conferência de imprensa desta quinta-feira, após o encontro entre os dois presidentes, Marcelo afirmou depois não temos um jogo duplo, queremos a Ucrânia na União Europeia. O Presidente referia-se a quê? Havia dúvidas em relação à posição portuguesa?
1: Portugal foi dos países que apoiavam a integração da Ucrânia na União Europeia, mas que tinham algumas reservas. E eu creio que isso, no início, houve ali uma grande reticência por parte do Primeiro-Ministro António Costa, que em determinado momento até lembrou que Portugal teve 10 anos para aderir, a tentar meter um bocadinho de água na fervura, daquele uhum. impulso e daquele ímpeto de facilitar muito a vida à Ucrânia para a, para a entrada no espaço comunitário e isso podia suscitar ali alguma dúvida na posição portuguesa até porque não se comenta uh, publicamente porque não fica bem uh, mas nos mentideros diplomáticos e no jogo diplomático da, da RealPolitik uhum. uh, toda a gente sabe que uma entrada do, da Ucrânia na União Europeia uh, seria uma grande ameaça aos fundos de coesão para Portugal Uh, obviamente, uh, e além de que era uma deslocação do centro de poder para o leste que não beneficiaria uh, totalmente uhum. Portugal. E, portanto, tudo isso estará na equação da diplomacia portuguesa e isso é que criou ali uma posição meio dúbia.
0: Mas há aqui um certo contraste entre aquilo que é então, o entusiasmo de Marcelo uh, e uma certa, ou até muita cautela, de, do primeiro-ministro, por exemplo.
1: Sim, uh, o primeiro-ministro depois foi retificando um bocadinho Uh, e foi-se reaproximando uh, daquilo que era uma posição mais uh, pró-adesão da Ucrânia uh, mas uh, mesmo assim uh, uh, o facto de ter levantado essas reservas e nos bastidores diplomáticos Portugal ainda levantar bastantes reservas relativamente a isso um, faz com que pudesse haver essa, essa ideia de jogo duplo a prova de que António Costa um, não era o maior entusiasta europeu da, da integração da Ucrânia na União Europeia, é que o próprio Vladimir Zelensky, enfim, ele não tinha razões para mentir, mas também ter, ter se aqui que ouvir aqui a versão de António Costa, disse na conferência de imprensa que, uh, de facto, ao início foi difícil a conversa e que ele próprio conseguiu uhum. convencer Portugal, neste caso o Primeiro-Ministro António Costa, que esta era a melhor solução Uh, e ele próprio contei isso na conferência de imprensa portanto é a prova que havia aqui se quisermos um, um pequeno irritante sobre esta matéria
0: uhum. Mas é, é interessante sublinhar um pormenor que Marcelo fez questão de um, dar a entender obviamente que ele é a voz mais alta em matéria de diplomacia, quer dizer, ele disse acima do presidente já não há ninguém podemos fazer alguma Sim. leitura disso? É
1: da uh, loudest voice. Então é basicamente <risos> ele, o, para os ucranianos é um bocadinho difícil hum. uh, um, uh, perceber o sistema presidencial português em parte e Vladimir Zelensky sabe que é com António Costa que pode tratar as armas, com o governo português, mas ao mesmo tempo Marcelo Bouto Souza é o comandante supremo das Forças Armadas, o chefe de Estado é ele, mas o chefe de governo uh, é António Costa um, e este semipresidencialismo confundo. E acho que Marcelo Pouca também quis dizer eu estou aqui a dizer isto e eu, uh, senhor presidente Zelensky, sou a pessoa mais bem, a uh, uh, mais acreditada para poder dizer isto em nome de Portugal. Uh, e acho que foi assim um bocadinho o um puxar dos galões uh, e também uh, um bom exibicionismo, se assim podemos dizer, junto a Zelensky para mostrar que de facto o que ele estava a dizer não eram palavras ocas, de um presidente com os poderes da rainha de Inglaterra, que está num qualquer grupo de arraiolos a uhum. fazer crochê, que tem de facto um, é de facto uma voz que deve ser ouvida na diplomacia portuguesa.
0: Uhum. Aproveitando esta visita do Presidente da República, que pedidos de ajuda fez a Ucrânia a Portugal? Enfim, o que é que saiu desta visita ao nível das relações bilaterais entre os dois países?
1: Os pedidos, Vladimir Zelensky antes tinha quase uma lista de compras, Sim. quando António Costa visitou, há já mais de um ano, a Ucrânia, e agora já é mais prudente. Ontem, ele, não, foi precisamente na, na terça-feira, na conferência dos... não, na quarta-feira, na conferência dos Amigos da Crimeia, um, foi feita a pergunta sobre a presença do, do Presidente português nessa cimeira um, e Vladimir Zelensky disse que não ia revelar aquilo que estava a pedir e a receber para não dar informações uhum. à Federação Russa. O que é certo é que isso foi inevitável e houve vários pontos que, que, que foram garantidos nesta visita, mais uma vez, um, ajudar na desminagem do Mar Negro, uhum ao que o da Defesa já tinha uh, sugerido que Portugal fizesse, a Marinha Portuguesa, um, e participar na parte dos F-16, que não é assistência de aeronaves, que é formação de pilotos, uh, formação de base, um, e uh, um, um segundo domínio, que é manutenção de aviões, e depois mais uns pozinhos uh, de outro tipo de equipamento que a Ucrânia precisa, como, por exemplo, um, material médico blindado, ou seja, ambulâncias blindadas, etc. Creio que isso também faz parte daquilo que Portugal um, vai uh, contribuir para a Ucrânia, além, claro, do apoio diplomático e político que Zelensky diz ele, é o mais importante.
0: A morte de Yevgeny Prigozhin aconteceu uh, durante esta visita de Marcelo à Ucrânia. Este tema foi, de alguma forma, uh, também abordado. O que é que disseram uh, os dois presidentes?
1: A história engraçada, uh, hum. que é uh, um, a primeira vez que Vladimir Zelensky respondeu uh, sobre a morte uh, do antigo rosto do, do grupo Wagner, uh, foi a jornalistas portugueses. Uh -huh. Porque os ucranianos também queriam fazer essa pergunta, uh, mas como nós fizemos primeiro, uh, eles depois já não fizeram a pergunta e foi, de facto, a primeira vez que falou. E Vladimir Zelensky teve ali uma piada uh, que foi: um, Bom, quando andámos a falar ao mundo inteiro que precisávamos de ajuda com aviões, não era propriamente isto que estávamos a falar. Mas uhum. <risos> na altura não percebemos imediatamente, porque na tradução uh, para inglês uh, perde-se muito, uh, mas os jornalistas ucranianos riram-se. E depois ele quis dizer que não tinha nada a ver com, com, com essa morte apesar dela ser importante para a Ucrânia e tentou pôr as culpas em Moscovo dessa morte. O que foi curioso foi que sem ninguém lhe perguntar Marcelo Boto Sousa quando chegou a vez dele te falar uh, respondeu também sobre o grupo Wagner a dizer que Portugal em África podia controlar muito bem esse, esse tipo de grupos não africanos que atuam lá porque temos missões no estrangeiro mas de facto ninguém lhe tinha perguntado nada sobre isso e ainda antes de entrar para o comboio mesmo mesmo no fim Uh, disse que era indiferente, uh, esta morte ou não, para, para o curso das coisas era indiferente e isso foi mesmo, mesmo à noitinha, antes de entrar no, no comboio.
0: Marcelo, a ser Marcelo, do se em, em decorações e intervenções em apenas 48 horas na, na Ucrânia. O Presidente convidou também Volodymyr Zelensky para visitar Portugal?
1: Convidou e, 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 convidou e disse, uh, irei com gosto disse uh, até que já estavam a tratar uh, desse assunto, a discutir, mas logo a seguir disse, pois há outra dimensão, que é, eu não tenho tempo, eu preciso de estar muito tempo na Ucrânia, obviamente para lidar com a guerra, uhum. e portanto não me vou comprometer com uma data. Depois Marcelo Boto Souza tentou uh, também dizer, ou dar a entender que isso já estava a ser tratado, mas é obviamente muito difícil uh, que isso aconteça a breve prazo, mas ficou essa promessa de Zelensky, ele não disse que só viria uh, em tempo de paz, isso, isso, isso sim seria incerto, mas também não se quis comprometer e disse uh, tenho que compreender que eu não posso ir a todo lado e tenho que estar algum tempo na Ucrânia.
0: Obrigado, Rui. Obrigado, João. Rui Pedro Antunes é editor de Política do Observador e acompanhou Marcelo Rebelo de Sousa durante esta visita de dois dias à Ucrânia. Esta foi a história do dia. Se gosta deste podcast, então não se esqueça de carregar em seguir na plataforma que habitualmente usa, seja o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts ou outra. Dessa forma está sempre a par dos últimos programas e temas mais recentes. A sonoplastia deste episódio é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.